0: Hola amigos y amigas de Posta FM, soy Edifite y vengo a contarles que en posta.fm barra Philips además de encontrar la primera temporada completa de mi podcast Tenés que Escuchar Esto se pueden enterar de todos los eventos musicales que está armando Philips con los mejores artistas del de país métanse ya en posta.fm barra Philips porque definitivamente tenés que escuchar esto
1: este es un consejo de Alfred Pennyworth Presenta para nuestros oyentes. Todos los martes de septiembre en Dot DotBire Shopping tiene un 15% de descuento en su compra con tarjeta naranja, tarjetas del Banco Hipotecario y tarjetas del Banco Ciudad. Si quieren saber más, como siempre, entren en posta.fm dot.
0: a todos, bienvenidos al episodio número 10 de la segunda temporada de Alfred Pennyworth Presenta Les damos la bienvenida, yo soy Luciano manchero y tengo el gusto de recibir, como siempre, al señor Gus Casals ¿Cómo estás Gus?
1: ¿Qué tal Luciano? Muy bien, Este, nada, lo prometido es deuda y hoy estamos haciendo la segunda parte de algo que comenzamos en nuestro episodio anterior que es... Villanos Villanos eh, Pero bueno. Lo que
0: pasa es que hay algunos que merecen que nos extendamos un rato más porque de lo contrario... Un capítulo de villanos puede durar dos horas tranquilamente.
1: Totalmente, y si hablamos de Batman, hay un villano que es el más emblemático, pero, pero... estas cosas del mercado, y las nuevas tendencias, y los millennials, ustedes saben que yo soy medio un, un viejo en estas cosas, <risa> eh, hace que haya un nuevo personaje, que es discutiblemente el personaje, les diría el número dos de DC en este momento, por razones que me exceden por completo Pero bueno, ya lo vamos a ver
0: Vamos a tratar de explicarlas también Yo no sé si es tan incomprensible el fenómeno El tema es qué hay detrás de ese fenómeno ¿no? Totalmente,
1: totalmente Y yo voy a empezar con un disclaimer eh, Yo no tengo ningún amor Por ninguno de los dos personajes Por los que vamos a <ríe> hablar
0: hoy Bomba Bomba. Es ¿Quiénes decir, son los personajes?
1: Yo podría prescindir absolutamente del Joker y de Harley Quinn.
0: Tremendo. tremendo. Si quieren
1: dejar de escuchar en este momento, siéntanse libres, pero bueno, tenemos <risa> no, no, mucho no, para decir. No dejen no. de, de escuchar.
0: <risa> <risa> bueno, vamos a hablar del Joker y de Harley Quinn y, y luego de la relación entre ellos. Es De la relación Super entre polémica. ambos,
1: exactamente, que me parece que en realidad es lo que hace un poco más interesante toda sí. esta historia y por lo cual además le vamos a dedicar este tiempo. Pero bueno. Les decíamos, eh, los villanos de la Golden Age de Batman y por qué motivo el Joker es tan, tan importante. Aparte de su figura super icónica, aparte de ser el único que apareció en todas las adaptaciones, incluso en todas las distintas adaptaciones cinematográficas del personaje, eh, siempre además en versiones como emblemáticas, icónicas, eh, es además el villano que apareció en Batman 1.
0: Claro, en el número uno de la revista de Batman. Exactamente. 1940.
1: Exactamente. Ustedes saben, eh, Batman aparece por primera vez en Detective 27, pero en muy poco tiempo le dan su título propio. Batman número uno, el primer villano que aparece ahí es el Joker. Y aparece un Joker que, y acá es interesante también, porque después ha habido tantas eh, idas y venidas con el personaje. Eh, sobre todo, además, cuando, cuando se lo transformó basándose en su apariencia payasesca en un personaje, ¿se acuerdan cuando la semana pasada, en el episodio pasado les hablamos de, de esta cosa medio de mischief que tiene el Riddler bueno, de alguna manera el Riddler mischief vino a tomar el lugar del Joker mischief, que fue como una interpretación que se hizo por dos motivos que tiene que ver con los años 50 y que tiene que ver con la serie del 66 pero el, 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 el villano original eh, era un asesino que creo que además esto es como la motivación fuerte del personaje, y lo que lo hace un personaje bastante único en ese sentido, ¿no? Eh, el tipo mata. Si además se puede hacer rico, si además puede molestar a Batman, sí, pero el tipo mata. Le el parece tipo? divertido. El tipo le parece divertido porque en todas estos y se lo venimos diciendo, ¿no? Todas estas malas lecturas de los villanos, que en el mejor de los casos son un poquito perversos, si hay un villano que está realmente loco, es el, Joker. es el Joker. Algo que igual no se dijo categóricamente hasta muy entrada a la vida del personaje, ¿no? Es decir, ustedes saben que el Arkham Asylum, eh, donde trabaja el doctor Arkham, que es este colaborador de nuestro podcast. Vendrá en un ratito. Vendrá en un rato. Eh, si bien todo el mundo lo tiene como muy asociado, no apareció hasta mediados de los 70 mm. más o menos. Y justamente en una historia relacionada con el Joker. Es la primera vez que se muestra que al Joker no se lo manda a la cárcel. Al Joker se lo manda a una institución psiquiátrica donde es donde tiene que estar. Obviamente, además, esto es emblemático, no solo por la serie Arkham Asylum, de las que les vamos a hablar un ratito, y también les hablamos el, en la temporada pasada, cuando hablamos de las grandes obras, y les hablamos de Grant Morrison. Eh, sino porque también, nada, hay historias que tienen que ver con el Suicide Squad, con la, con la nueva película que se me da el Suicide Squad, con Muchas cosas están relacionadas y tienen una cosa fuerte, una impronta fuerte de Arkham. De hecho, bueno, nuestra coprotagonista de hoy, Harley, también, ¿no? Eh, pero bueno, el tema es, el personaje originalmente era un asesino, era un asesino con un modus operandi interesante, que era que envenenaba a la gente con este veneno que es de su propia creación, que es este el, el Joker Venom. Eh que también fue, ha sido utilizado a lo largo de los años de maneras ingeniosas. no eh, Básicamente la versión canónica es que, aparte de matar, deja, deja un rictus en la cara muy similar al, de, al del Joker. Este, más allá de los problemas que podamos tener o no con la primera película de Batman, esto estaba como bastante bien, bien, bien demostrado. Eh, y...
0: No sabemos dónde estudió química para fabricar eh, esto, pero bueno A
1: esto iba, a esto iba Al igual que con Batman, que se lo suele considerar superhumano A pesar de que es este humano altamente entrenado Uno de los problemas con el Joker es que se le van agregando capacidades Y es un poco bueno ¿Y todo esto de dónde salió?
0: Bueno, abusan un poco del, del recurso de que no tiene un origen claro
1: bueno, es que justamente de eso se trata también, ¿no? Y es más, todos los intentos que hubo de ponerle un origen abiertamente suelen fallar. Es decir, parte de la gracia del personaje está en que ese, ese origen es medio como poco claro. Eh, en lo más cercano a algo canónico es que es este tipo que se cayó en un coso de... Desechos tóxicos químicos Generalmente por culpa de Batman además Generalmente sí, en algún tipo de enfrentamiento con Batman Y que independientemente Digamos, vieron que esto es una cosa muy comiquera Y generalmente el tipo que se cae en los desechos químicos Sale super heroico sí. Este en realidad salió deformado eh, Está la pregunta también Que según la versión es ¿El tipo ya estaba loco de antes o después? Porque por ejemplo, fíjense Cuando les hablamos en el episodio anterior de Harvey Dent Harvey claramente termina esquizofrénico a partir del momento en que se deforma su cara. En el Joker no está del todo claro. Por lo pronto sabemos que el tipo estaba cometiendo una actividad criminal en el momento en que se cayó en ese coso. Es sí. decir, el tipo ya era mala espina. De entrada, ¿no?
0: Según de, en, en, y, y después los detalles van variando. En The Killing Joke será el pobre tipo que lo enganchan para hacer una, una movida criminal. En la película de Batman, un mafioso. En la de Barton, digo.
1: Sí, en la de Barton. Y así. En la de Barton es además Joe Chill, ¿no? Es, es esa cara. Claro. Ay, es el que más. ¡Ay, qué complicado! Este. Pero bueno, el tema es, es un personaje que se lo siguió utilizando recurrentemente, porque además bueno tiene esta característica tan reconocible de su cara, si bien eh, ha, ha tenido ciertas pequeñas modificaciones, pero en lo esencial sigue siendo lo mismo. Ahora les vamos a hablar un poquitito de, de esto. El personaje fue creado, eh, hay muche, muchísima discusión, pero bueno, sí. por Bob Kane obviamente, Bill Finger, ya les hablamos de Bill Finger, y Jerry Robinson... Eh, ahí en los años 40, pero de todas maneras la versión que nosotros asociamos con su cara más frecuentemente y la que después se utilizó de inspiración, sobre todo en la serie del 66, es la de Dick Sprang, ¿no? Dick Sprang fue, creo que ya les comentamos varias veces, era este, este eh, ghost eh, penciler, digamos, que en realidad estaba dibujando las historietas de Batman que salían firmadas por Bob Kane.
0: Sí, él dibujaba todo lo que firmaba el otro, claro.
1: Exactamente, pero bueno, esta figura es la figura más icónica, ¿no? Con este mentón tan finito y su sonrisa así alocada. ¿Qué pasa? En los 50, cuando la eh, las historietas tuvieron que cambiar su tono general, al Joker a aprovecharon que tenía esta apariencia medio payasesca y pasó a ser, ¿no? Alguien, este que hacía estas cosas que eran como, como practical jokes, ¿no? Y por eso hay muchos de, mucho de los souvenirs que hay en, en la Batcave, ¿no? De las cuales ya les hablamos oportunamente, y vieron que hablamos de del de este, de, de centavo gigante, todas estas cosas están relacionadas con eso, ¿no? La, la máquina de escribir gigante, una de esas cosas que, nada, podían suceder solo en los 50, ¿no? Es decir, no, no no busquen no busquen explicación. Están ahí porque están. Exactamente. Sí. Eh... En los 60, en la historieta no sabían muy bien qué hacer con el Joker, de hecho en un momento lo mataron, y esto fue medio. Varias que... veces
0: lo mataron. No, 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 pero, pero en, en, ese en momento, los 60, sí, eh, pero lo
1: mataron medio como definitivamente. Uh -huh. Y esto fue medio desafortunado, porque al mismo tiempo. Eh, en la serie. La serie animada de Batman. Eh, aparecía por ahí lo que es. La versión que mucha gente es la que más conoce de este personaje, ¿no? La clásica versión de César Romero. Eh, que bueno, estaba muy basada en la versión payasesca. Nada más que tenía esta cosa así, medio que también lo podemos después charlar con, con el Doctor Arkham, ¿no? De, igual que muchos otros villanos, de, de, de mucho bondage, ¿no? Mucho de atar a banda y Robin y ponerlos en, este, en trampas que. Funcionaba muy lentamente, lo suficiente como para crear un cliffhanger. Pero bueno, lo que pasa es que esto hizo que el personaje, que ya era un personaje popular en los años 50, fuera aún más popular. ¿no? De hecho, esta versión de César Romero... Eh, hay, hay El Joker el, bigotudo. El Joker sí. bigotudo, en realidad... Bueno, ustedes saben, César Romero eh, tenía bigote y se lo pintaban de blanco. Aquellos que vimos la serie en blanco y negro cuando no había TV Color, sí, soy viejo o que vimos las primeras versiones en colores que no estaban en tan buena definición, uno no se da cuenta. Si uno ve ahora el, el Blu-ray Blu ray las versiones restauradas, es muy claro que este señor tiene el bigote que se lo pintaron de blanco encima. Eh, ¿Por qué les cuento esto? Porque también hay algo, el, el otro día eh, hay, hay un artista que está bastante asociado con, con versiones de Batman que por ahí acá no mencionamos tanto, que son las adaptaciones de la serie animada del cómic, que es Tie Templeton. Eh, Titan Templeton es un tipo es, no, aparte de ser un artista exquisito, es un humorista muy bueno y suele este, publicar tiras semanales donde comenta cosas y hablaba de como siempre eh, la, una versión de Batman, eh, una versión del Joker es criticada Comparado con el inmediatamente anterior hasta que se considera que es la definitiva ¿no? Entonces era el único que de César Romero que me ven con Jack Nicholson no, no, el único Joker de Jack Nicholson que me vienen con... Y eso que con, no existía
0: internet en ese con, momento Con
1: Chris Heath, exactamente, bueno No, no, es Chris Hill, no, no, bueno eh, eh, Y se, se va armando así una cadena Lo cierto es que el, el, el hueco entre la serie del 66 y la película de Barton fue tan grande que fue esa versión la más emblemática pero creo que lo más relevante que pasa con el Joker, y el Joker tal como lo conseguimos ahora, es producto como tantas otras cosas de Denion O'Neill y Neil Adams. Eh, como les decíamos en los 60 lo habían matado... Acá lo reviven y lo vuelven un poco a su caracterización original. De hecho, lo que dice Denis, bueno, volví y vimos que era lo que hacía el origen, el tipo era un asesino. Creo que lo hicieron un poco más eh, un poco más colorido y un poco más violento, pero bueno, lo hicieron más setentas en realidad, y tiene sentido. Eh, y Neil Adams lo que hizo fue un ligero rediseño, es decir, obviamente lo que hizo fue, por un lado, hacerlo más realista eh, antropomórficamente, pero le deformó la cara aún más. ¿no? y es la versión que sí esta sí es la versión emblemática es la que aparece en, 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 este, en las loncheras donde aparecen Batman Robin y un villano que suele ser el Joker es esta versión, es la versión de los 70 este, que era eh, era como muy extrema ¿no? de esta flaqueza extrema y destacada así muy, muy particular
0: dientes gigantes, nariz alargada
1: y lo que les decíamos en, en, en esta serie es donde también se declara abiertamente que el Joker está este, criminalmente insano y este, que su lugar natural es el Arkham Asylum eh, el Joker obviamente siguió apareciendo una política de DC que me parece que es una política acertada y se nota cuando la rompen es que no se puede usar al Joker todo el tiempo es decir, para usar al Joker como corresponde hay que hacer una historia cada les diría cada, cada cuatro años es una cosa así ¿qué pasa? A cada guionista que le dan para escribir, además, lo primero que hacen es, ¡Eh, tragamos al Joker! Así que si no hay una visión editorial fuerte, esto no se hace. ¿Por qué? Porque además una de las excepciones a esto fue en los 70, cuando se hizo la primera serie del Joker. Que fue la primera serie que se hizo de un villano. El primer visiono que tuvo su serie propia algo de que ya les hablamos, ¿no? Es decir, no sé, Catwoman tuvo una serie propia y tantos otros. Sí. Pero el primero que se hizo fue con el Joker. Duró unos 10
0: números. No duró tuvo una como unos 10 números. ¿no?
1: Sí, pero duró unos 10 números porque sucedió algo que se llamó la D.C. Implosion sí. donde DC había probado un montón de ideas nuevas que después tuvieron que arrepentirse. Dicen las malas lenguas que está pasando en DC hoy mismo. Ahora, no puede ser. Agosto del 2015, pero bueno. Eh, lo cierto es que hicieron esta serie. El problema es que eh, no sabían muy bien qué hacer con el personaje, es decir, en ese momento cuando las historietas todavía se consideraban que eran muy para chicos, hacer algo desde el punto de vista del villano mm. lo hacían muy poco empático, entonces también lo que hicieron fue como volver a ablandar un poco al personaje, bueno, la serie no prosperó, pero sí quedó ese antecedente fuerte, estas historias están recopiladas en un librito que se consigue en un paperback este... pero bueno, lo cierto es que después el Joker fue apareciendo, desapareciendo bla bla bla, hasta que en los 80 hay dos momentos, eh, dos momentos muy fuertes y muy, muy, muy importantes. En realidad ya les hablamos un poco de esto en la temporada pasada cuando hablábamos de las grandes obras, pero tenemos que hablar de lo que significa esto en términos de la caracterización del personaje. Estamos hablando concretamente de The Killing Joke, que es esta historia que escribió Alan Moore y dibujada por Brian Boland. Boland... Es increíble lo que hizo. Es decir, eh, tomó el rediseño de Neil Adams y lo perfeccionó aún un poco más. En su momento les explicamos. Boland es un tipo que dibuja muy lentamente. Por eso no, no suele dibujar. Pero bueno esto porque
0: es un enfermo del detalle.
1: Exactamente. Además. Estos pin-ups que hizo Boland del, del Joker son increíbles. Bueno, el Killing Joke cumple varias funciones. Una es redefinir realmente la peligrosidad del personaje. Otra es plantea un origen que mucha gente considera el origen definitivo, a pesar de que versiones posteriores lo desmienten. Eh, y hace un par de cosas que son, en el mejor de los casos, polémicas. Una de ellas es este, este final, ¿no? Donde, bueno, ¿por qué esa risa compartida? ¿Lo mató? ¿No lo mató? ¿Fade to Black? El, lo cierto es que The Killing Joke nunca fue pensado para ser una serie en continuidad. Claro.
0: Sí, lo que trata de mostrar el final es eh, que hay puntos en común entre Batman y el Joker, algo que después Morrison en Arkham Asylum también lo intenta cuando el Joker al final le dice cuando quieras te esperamos acá en el asilo que es tu lugar. Y
1: Miller en el Dark Knight también, ¿no? Knight, ¿no? Claro. Porque fíjense que a partir del momento en el cual Batman vuelve a estar activo, el Joker, que estaba en este estado catatónico, como que se despierta, ¿no? Sí. Eh, qué bueno, esto es algo... A ver, llamémoslo poético. Eh, no tiene ningún fundamento de ningún tipo más que ser parte del mito de Batman. Es decir, no... Acá es donde a mí se me cae el verídico. ¿Y ¿Por qué se me cae el verídico? Bueno, se me cae el verídico más que nada porque el personaje además no me gusta, no, no me empatiza. Uno de, los personajes, uno de los motivos por los cuales el personaje no me gusta es porque además... Al igual que pasa con Batman. Se lo han endiosado. El Joker tiene fans. Tiene fans de su modus operandi. ¿Entendés? ¡Ah, el Joker! ¡Ja, ja, ja La paralizó a Bárbara Gordon. A ver, es horrible. ¿No? Es probablemente el, 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 el primer caso, además, así, de, de alto perfil. De hacerle algo terriblemente cruel a un personaje femenino. Solamente para afectar a los personajes masculinos. Es decir, sacarle la entidad propia a este personaje femenino. Para dárselo a este personaje nada, es en sí es, es terrible y entonces a mí realmente no, no, no puedo este, empatizar con esta versión Arkham Asylum eh, hace un poco esto también es un poco más retorcido es decir, lo que sí tiene Arkham Asylum y está muy ayudado por, por el arte de Maquillan, que tiene esta cosa medio onírica, es sí presentar una imagen de la locura que es un poco más la imagen de la locura real no de la locura psicótica eh, que eh, que este villano tan organizado a mí a mí lo que me molesta y fíjense que hay un tercer momento fuerte del Joker en a finales de los 80 que es una muerte en la familia no donde el Joker Termina matando a Jason Todd. Pero lo interesante de una muerte en la familia no es ese final. Sino es todo este tema donde el tipo se las ingenia para ser el embajador, el embajador de, una, de un país que es un, un equivalente parece, a Irán o Irak o sí, 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 sí. una cosa así. Donde el tipo, si realmente estuviese tan loco como está, no puede ser así de organizado ni haber <risa> inventado este veneno. Es decir, eh, solamente funciona si lo tomas como un personaje sobrenatural. Pero si no, no me vengan con ah, qué realista es este personaje, porque. No tiene nada... Bueno, arreglar. que ahora
0: ahora vamos a, vamos a llegar... Pero es la vuelta que le están buscando ahora...
1: Un poco es, sí. se trata de eso... Pero bueno... Lo cierto es que además... este Concurrente con estas con estas historias... Eh, fue la primera película de Burton... Donde Jack Nicholson... Famosamente está antes en los créditos... Que, que Michael Keaton... Como
0: Arnold Schwarzenegger antes que George Clooney... En <ríe> y, y
1: Robin... Exactamente... Eh, donde... Bueno, nada... Nicholson se hizo rico también sí. con esto... Y su versión, en realidad, creo que le debía más a César Romero que a cualquiera de las otras versiones, ¿no? Eh, pero bueno, también, y esto lo discutimos, está la gente que dice eh, Barton jamás vio una historieta de Batman, y yo digo, no, Barton vio cuidadosamente las historietas de Batman de los 40 y los 50, y de ahí es donde salió el Joker de su película sí. también, ¿no? Eh, bueno, durante todos los, los 90, se lo, la regla de usar poco el Joker se siguió utilizando, eh, se sumó este elemento adicional que muchos intuyen que va a estar en la próxima película de Batman vs. Superman a colación de lo que hemos visto en el trailer de Suicide Squad no estas complicaciones de los universos compartidos, donde eh, Batman ahora sí tiene un motivo real de persecución al Joker, que es que lo mató a Jason ¿no? es decir, ahí sí se suma, no es bueno que también, bueno, no nos habla muy bien de Batman, ¿no? Que todos los otros cientos de personas que mató, tanto no nos interesan como, como que Jackson. lo no, mató lo topo, sí.
0: Ni siquiera Bárbara.
1: Exactamente, ¿no? Y es, fíjate, qué sé yo, no sé, me parece que mucho no va. Eh, hablando de Bárbara, eh, sí es interesante cómo gente como Strander, gente como Chuck Dixon... Después se utilizó perlitas del Joker En historias que inclu la incluían a Bárbara Como ahora, que lo hacen side Squad O en Versus Prey eh, Sí,
0: todas las cosas buenas que salieron a partir de, de La cosa horrible que le hicieron
1: Exactamente, y lo bueno ahí es que en realidad Se suele utilizar a la figura del Joker Como para fortalecer al personaje de Bárbara de Es decir, como de alguna manera Deshacer, desandar el caminito Iniciado por Moore En, en The Killing Joke eh, yo les voy a contar una, una cosa personal mía, ¿no? Es decir, esto que les decía que el personaje mucho no me gustaba en el año 2001. Eh, ustedes saben, bueno, hubo una crisis económica.
0: Que no fue, fue en tierras infinitas, que fue, no fue acá.
1: Fue acá y se hizo muy difícil seguir comprando todos los títulos que yo compraba del universo de ese en su momento porque, bueno, pasó a ser económicamente inviable. revistas?
0: Yo compraba las revistas, o...
1: las revistas sí. sí. En esa época todavía compraba ellos. Eh, ¿Qué pasa?
0: Seguís comprando ellos, igual.
1: Tengo ellos tengo ellos y a veces me pagan por tratar de otras personas, pero ese es otro tema. Eh, no, lo que pasó es, bueno, en algún momento era la, invi la inviabilidad de seguir pagando, pero bueno, uno es un adicto, ¿no? Y no puede cortar. Bueno, me lo hicieron, me lo hicieron súper fácil. Eh, una de las grandes burradas que cometió DC en el año 2001 fue hacer este, una serie llamada The Joker's Wild, donde el Joker aparece en absolutamente todos los títulos de DC. Bueno, el último título de DC que tengo, de todos los títulos de DC, el último issue que compré, es ese número. Dije, listo DC, gracias. Y esto es lo que demuestra que el Joker, cuanto menos lo usemos, mejor. Eh, antes de hablar del Joker actual y meternos en nuestra coprotagonista, para hablar de nuestra coprotagonista tenemos que hablar de la serie animada. La serie animada hizo muy buen uso del Joker eh, Nuevamente hay otra Caracterización fuerte ahí Que es la de la de Mark Hamill Que, que les diría que es La segunda más emblemática Si sí, no, la más emblemática De hecho ahora
0: No es la más emblemática solo porque el actor no está prestando su cuerpo En realidad
1: Pero en este momento están eh, se está discutiendo Y es más, creo que es casi un hecho Una adaptación animada de, ¿De, de Killing Joke. Joke Y la voz va a ser Mark Hamill ¿no? Es así eh, y antes de hablar también de... Bueno, ¿Por qué le decimos la serie animada? Porque la serie animada además presentó al personaje de Harley, que es esto de ponerle un sidekick al Joker. Que también mucho sentido no tiene, pero esto sí es bien para el Dr. Arkham. En el medio también lo que pasó es The Dark Knight. The eh, que, bueno, también es otra versión del Joker eh, sí, con que él. deja de
0: lado completamente esto que decía todo de la interior. organización de él y es un agente del caos
1: es un agente del caos, que bueno, si uno piensa a la psicosis como caos absoluto, es así de todas maneras la película se contradice a sí misma porque es un agente del caos muy organizado, demasiado, es decir todo lo que pasa con Harvey con los rehenes es es un agente del caos o no es decir, me parece que ahí Nolan cayó en la trampa de tomarse el Kool-Aid de las historietas donde este personaje, bueno, si está totalmente psicótico, es totalmente psicótico, no puede tener este grado de organización. no Entonces lo que sí puso es que el personaje, eh, si bien no conocemos su origen, es más, se hace un chiste al respecto de eso, que es uno de los hallazgos del guión de la película, yo les diría, este... Sí, basta
0: de historias de origen.
1: Exactamente. Pero bueno, lo que voy a es que el personaje no, eh, no tiene esta cosa de me caí en un coso de químico, ¿no? Eh, podría ser un maquillaje sí. aplicado que es también mucho más acorde a una persona que está, bueno, loca desde el origen, ¿no? Eh... ¿Y por qué no empezamos a hablar un poco de Harley y después vamos a las ambas interpretaciones actuales tanto del Joker como de Harley?
0: Estoy a favor. Bueno, nace en la, en la serie animada.
1: Harley nace en la serie animada. Eh, es uno de estos raros personajes que nacen en un medio que no son los cómics. y resultan ser tan populares que después los transforman. Y. nada, ¿se acuerdan de esto que hablábamos del Mischief, ¿no? Es decir, bueno, Harley era el Loki. De hecho, tengan en cuenta. Fíjense que Harley es, obviamente, Harley Quinn es un juego de palabras con Harley King y fíjense que el diseño tradicional de Harley King con estas cosas que tienen, como era el traje original de Harley estas como dos antenitas que salen de la cabeza son muy parecidos a los cuernos de Loki. Mm. Es decir, no, no, nada, nada es casual. Es decir, hacer un, trazar un paralelo con Loki no, no, no es este descabellado, digamos, ¿no? Y de alguna manera... Además lo...
0: con los fan que es Bruce Timm de todas esas cosas.
1: Exactamente. Pero además lo interesante que tenía es, si vos ponés un Joker que es realmente peligroso e irredimible, Harley lo que traía era este elemento más liviano, que funcionaba dentro del mismo universo, pero alivianaba un poco que estaba haciendo esto. A Harley sí se le hace un origen, que es el origen definitivo, que después se lo retocó un poquitito, pero básicamente ella era la psiquiatra que estaba a cargo del caso del Joker. Y bueno... Como se comenta, de muchos psiquiatras y psicólogos, por ahí no era la persona más estable no. del universo. Este, esto no se aplica a mí, por supuesto. No, de ninguna manera. Eh. Eso es la excepción. La excepción. Pero bueno, el tema es que Harley se transforma en esta especie de psychic del, del Joker, donde me parece que la, la caracterización útil de todo esto es que el Joker la considera una molestia. ¿no? Es decir, ella es como una especie de groupie del Joker, ¿no? Es, es ese concepto es la persona que sigue y que quiere imitar y que la verdadera estrella, en este caso el Joker medio que la considera que es una molestia.
0: De hecho en Mad Love, que es la historia que cuenta el origen del Joker, que después fue un capítulo de la, de la serie animada, ambas versiones muy buenas, eh, ella quiere conquistar definitivamente al Joker matando a Batman haciendo, o sea, matando, a, haciendo lo que el Joker nunca pudo hacer.
1: Exactamente O nunca quiso hacer. O nunca quiso Vamos hacer. a hablar
0: ahora de por qué no se matan, pero bueno
1: eh, bueno, lo cierto es que Harley resultó ser tan, pero tan, tan popular Que obviamente se la se la hizo hacer crossover al universo de DC Ya aparecían historietas en, la, en Mad Love y otras sí. historietas que estaban relacionadas con el universo animado Pero bueno, en la época de No Man's Land, ¿se acuerdan que les hablamos? Eh, se hizo una historia donde se trae a Harley en continuidad Una Harley muy parecida, en realidad, a, a la versión original Eh... Y que como que despegó, ¿no? Tomó una tomó una vida tomó una vida propia. Eh, una vida propia que la llevó, de hecho, a que a principios de 2000 tuviese su primera serie propia. Una vida propia que hizo que apareciera en otros títulos eh, no relacionados con Batman y sin el Joker. Es decir, independientemente del Joker, creo que esto es la señal más clara de la popularidad del personaje y de cómo funcionaba. Pero bueno, de nuevo, porque tenía esta cosa medio payasesca mm de que con el Joker ya no se podía hacer. Es más, que creo que con ningún villano de Batman ya se podía hacer, ¿no? Porque con esta cosa de oscurezcamos todo, eh, o, o hagamos la versión realista, o hagamos la versión oscura y siniestra, ya no quedaban villanos así que tuviesen esta cosa como más liviana, y, Har y Harley de alguna manera traía esto, y también por eso funcionaba su título propio, porque uno de alguna manera empatizaba, es decir, no, no podía dejar de sonreír con
0: Harley. Yo creo que también mucho de la popularidad se le debe a, a, al, al paso a otro medio, que son los videojuegos.
1: Que... Ahora, ahora nos vamos a meter ahí. Primero, antes de pasar a los videojuegos, quiero mencionar eh, la relación que lo, lo dejamos medio picando en el episodio anterior, la relación de Harley con Ivy. Sí, eh,
0: que también nace ahí en la, en la serie animada. También nace
1: en la serie animada, pero después esto saltó al cómic. Y, y en realidad, eh, además esta serie juega, y esto es también jugar con los fanboys, Juegan con la posibilidad de una, una relación lésbica entre ambas, eh, hecha, pero nada, lesbianismo para calentar a los muchachos. ¿no? Exactamente. Pero bueno, eh, esto funciona mejor cuando se lo deja como entre líneas que cuando se lo muestra abiertamente, ¿no? Eh, pero nada, es un toque interesante. Después apareció también en Gotham City Sirens, de lo cual les hablamos cuando hablamos de las, las Batimujeres. Pero bueno. ¿Qué pasa? Eh, en los años 2000 empieza con el auge de los videojuegos que adaptan los personajes de cómics, especialmente a Batman y a su universo. Parece como una nueva versión de Harley. Una versión de Harley eh, que me parece que acá es donde traiciona un poquitito a esto. Si bien la serie original de, de Harley estaba dibujada por Terry Dodson, Terry Dodson es un dibujante exquisito, pero que suele hacer unas mujeres sobresexualizadas. Pero la versión de la serie, de los juegos de, de plataforma, ahí es donde realmente se sobresexualizó a Harley de una manera... Dijeron, mucha ropa, Harley. Entonces la empezaron a poner medio en bolas. Y todos los fanboys que están enamorados de Harley ahora, que además, por y supuesto... Y fangirls. Y fangirls. Que Hablamos del
0: cosplay también, ¿no? Bueno, no, ahora no.
1: Sí, ahora nos vamos a meter igual en la fan femenina. Ahora, eso se lo dejamos al doctor Arkham también, Epa. pero... Pero de alguna manera todos estos este, no enamorados, todos estos calientes con Harley están calientes a partir de esto. Y obviamente DC, a partir del lanzamiento de los New 52, lanzó esta nueva versión de Harley como canónica. Harley medio en pelotas, Harley que perdió su disfraz su, su, de, de Arlequín y tiene unas colitas que son similares, Harley con la piel blanca igual que el Joker.
0: Sí, que recién mencionabas eh, algunos cambios al origen, pero para mí, el, el eh, cuando llegan los New 52, sí. el, 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 el cambio al origen es como un cambio total del personaje, que es que el Joker la tira al ácido.
1: Exactamente. O sea, el... no
0: es que ella decida impresionarlo, no, no es un acto que ejerce él contra ella
1: exactamente, es decir, le saca la motivación original al personaje no que era, bueno, nada, esta, esta fascinación que tenía con el personaje del Joker eh, yo entiendo que mi, mi opinión no es popular, bueno, como ustedes saben, a mí las chicas no me gustan, entonces no me importa que esté Margot Robbie en Corpiño no voy a cambiar mi opinión sobre el personaje, me parece que traiciona al, al origen ori de, de, de Harley con esta cosa que me, me gustaba Justamente, esta, esta motivación eh, basada en la locura, pero otra locura distinta, sí. una locura obsesiva, ¿no? Una, no esta locura psicótica, ¿no? Y además, y esto es... Eh, bueno, el doctor Arkham hoy estuvo presente todo el sí, tiempo, sí. porque no, estamos... No,
0: acá creo que estamos dentro del asilo directamente.
1: Sí. Pero bueno, algo que estábamos conversando con Luciano y que también resume como varias preguntas que tenemos, ¿no? Que tiene que ver con la relación del Joker con Harley. Eh, el Joker, molesto por Harley, la maltrata a Harley. La maltrata de una manera muy, muy llamativa. Y si saben algo de lo que se llama el ciclo de la violencia, van a ver que eh, una, una mujer golpeada, vieron a la que le dicen, ¿y por qué no lo dejas? Y es sí. Y es porque él me quiere, ¿no? Es el, si te Pero quiero él en realidad medio,
0: me ama.
1: Donde además hay, hay un pico de violencia, después es, no lo quise hacer, entonces ella lo perdona, y después. no Por eso se llama el ciclo de la violencia, porque empieza. Se, como que se arregla, hay una etapa de meseta, vuelve a empezar. Bueno, esto de alguna manera estaba bastante bien reflejado en esta característica. Obviamente, teniendo en cuenta dos personajes donde no es simplemente el Joker, no es simplemente un violento y ella no es simplemente una mujer golpeada, ¿no? Muy complejizado, pero de alguna manera esto estaba un poco más creíble. Ahora, el nuevo origen de Harley parte de un hecho de violencia espantoso, ¿no? Donde además es bueno el único motivo por el cual ella puede tener una relación con el Joker, que está bien, es bastante más antagónica, eh, vamos a ver cómo lo hace cómo lo hace la película, pero los que hayan visto en la película animada Attack on Gotham,
0: eh, ella, Asalto Narcan, eh,
1: Asalto Narcan sí. perdón, eh, van a ver donde la relación por lo menos en la película animada está un poco mejor puesto que ella tiene sentimientos muy encontrados, es decir, sigue, claro, teniendo, un una, dilema. sigue teniendo una fascinación con él, pero por otro lado lo odia también, sí. ¿no? ¿Pero qué pasa? Eh, yo puedo quejarme de lo que sea, pero esta versión sobre sexualizada de Harley es probablemente, lo que le decíamos, el segundo personaje más popular del universo de DC después de Batman. Eh, Harley tiene una revista propia. Eh, Harley fue eh, la cabeza de un concurso que hizo DC súper polémico, que era manden su dibujo de la versión más sexualizada posible de Harley. no Es decir, una cosa de... Sí, sí, Harley es una cosa, es, es, un, es un muñeco femenino no, que, que para que ustedes tenía, se masturben.
0: tenía que ver con el suicidio, o sea... no es un una, cosa,
1: una cosa horrible, eh, pero bueno, Harley sigue vendiendo, hace poco hicieron hizo, hizo, hizo como una especie de takeover de las tapas de DC, donde en todas aparecía Harley. Eh, aparecen títulos insólitos, y como decíamos, bueno, va a ser, es probablemente la protagonista de la película de Suicide Squad protagonizada, su, el papel de ella lo va a hacer Margot Robbie, Margot Robbie es obviamente bellísima, pero bueno, entré en una discusión cuando yo dije no digo que es una mujer bellísima esa no es Harley, y salieron todos los fanboys y decían, ¿cómo que esa no es Harley? no, esa no es Harley, <risa> Harley es la de la serie animada, Harley es la de mad Love esto es una nueva versión que está bien a ustedes los calienta, me parece perfecto pero no es Harley no 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 no, 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 no es fiel a ese estilo original, pero bueno los New 52 no solo ella, sino que además el Joker... Ahora, ¿qué es el Joker? A ver, explícame, porque vos por ahí lo leíste un poco más que yo. ¿Qué es lo que quiso hacer Snyder con el Joker? Primero le sacó la cara. Que yo creo que le sacó la cara nada más para vender esas mascaritas que después vendieron. Que era una edición especial con la cara de, del Joker. Que está bien. A ver, es coherente con un estado de psicosis la automutilación pero si rompes los juguetes, después no podés seguir jugando. Y el Joker, de nuevo, como le decimos siempre, más allá de lo que hagan los creadores, es una propiedad que aparece en loncheras, libros para colorear, películas. Entonces no puedo sacarle la cara al Joker y ponérsela con los cinturones. Entonces, en la, no, no, because, Tengo cara otra vez. Because reasons, trata. tengo cara otra vez. Y acá es donde se mete esta cosa de que el Joker podría ser un ente sobrenatural. Y acá donde yo les digo, bueno, a ver, gracias, a partir Basta. de mañana les hago este Jarvis presenta y me pongo a hablar del universo Marvel, porque acá me perdieron. No regales ideas. Me, me perdieron por completo y no, nada, no lo puedo, no, realmente no lo puedo, no lo puedo soportar. Pero bueno, nada, son dos personajes extremadamente populares, yo creo que hacen a la popularidad de Batman, lo que me sorprende con Jarvis es la popularidad propia que está teniendo, también tenemos todas estas fangirls nuevas que empezaron con el cosplay de, de Harley, pero que además ahora la idolatran como un personaje femenino empoderado, y yo les diría que no es un personaje femenino empoderado, es un personaje femenino, totalmente dependiente de un personaje masculino, de dudosa salud mental que los creadores actualmente lo están sexualizando con el solo objetivo de que las elecciones de los adolescentes muevan producto, producto que en general son videojuegos y películas y no historietas que son como un accesorio prácticamente. Eh, nada, entiendo que es súper atractiva para hacer cosplay y la felicito por eso, pero todas las que se quieren poner este Harley de nombre y la tienen idolatrada y... ...repiénsenlo chicas... ...porque me parece que de empoderada Harley no tiene nada... ...Kevin
0: Smith le puso Harley Quinn a la hija...
1: ...a su hija, a su hija, a su bellísima pobre hija... Pío. Eh, ...pobre Pío... ...pobre bueno, pero... ...está Karel Bogdanov sí, ...a sí, ver, no, no hablemos de los nombres... ...que le ponen los creadores de cómics... ...a sus hijos porque... ...estamos en serios problemas... Eh, ...bueno... ...esto que les decíamos... ...hay que ver, no, es muy difícil... ...juzgar a una película por el tráiler... Eh, Harley en este momento va a tener un, un, un gran 2016, sí. eh, va a ser este personaje, nada, Breakout seguramente va a ser muy bueno para la carrera de Margot Robbie también. Porque
0: no puede llegar a tener una película propia en su momento. Eh,
1: también, eh, eh, fíjense a qué punto hemos llegado que Jared Leto, su versión del Joker, es casi como el, el supporting artist de Harley, ¿no? Sí. Una situación que creo que hace 25 años, cuando apareció Harley por primera vez, nadie podía llegar a imaginarse siquiera que esto podía estar llegando a pasar. Es más, eh, si vos me decías, armemos un podcast sobre Batman y su universo, tener que dedicarle prácticamente medio episodio a de Harley, <risa> para mí es inconcebible. Sí. Pero bueno, aquí estamos, nos debemos a nuestro público y de eso se ha tratado.
0: @posta.fm es el mail para mandar consultas meta el que la temporada ya, ya se casi acaba. se acaba la semana que viene nos reencontramos como siempre con más del universo Batman ya empezando a despedirnos de esta temporada, Busca Casals, muchas gracias como siempre,
1: gracias a vos Luciano Manchero.
0: nos vemos en el próximo episodio de Alfred Pennyworth presenta